ka cenīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un jau otro mēnesi turpinās Krievijas karš Ukrainā. Pamazām rietumu pasaulu pieradinot par vienu jaunām ziņām par raķešu uzlidojumiem un tajos bojā gājušajiem, bet tā nedrīkstētu būt. Mēs nedrīkstam pierast pie tā, ka miermīlīgā Eiropas valstī katru dienu mirst cilvēki, gan aizstāvot savu zemi, gan vienkārši stāvot rindā pēc maizes, zem savas mājas drupām arī badanāvē. Vai varam būt droši, ka arī rietumvalstu līderi nesāk pierast? Vai un kāda ir viņu loma Kremļa un Kīvas mieru sarunās? Un kā raudzīties uz Krievijas ieceri par tautiešiem turpmāk devēt visus, kas runā krieviski? Šokār sarunā ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Labvakar! Labvakar! Iesākumā par šo šodienas aktualitāti, par ko daudz jāsaka sotstīklos dažas šausminājās, dažas mazliet iesmēja. Krievijas valsts domē ir iesniegts tāds likumprojekts, kas paredz mainīt Krievijas likumos noteikto tautiešu definīciju. Ja grāk tas attiecās, tur bija sasaist ar PSRS pilsonību. Tagad tīri, kas ir dzīvo agrākajā PSRS teritorijā un runā krieviski. Protams, kā vairāk kolēģi jau ir norādījuši, Krievijas domē dažādi brīnumi tiek iesniegti kādus riskus, zinot šo retoriku par tautiešu glābšanu, kas gadiem ilgi ir izskanējis? Jāsa gan, ka pēdējā laikā dažādi brīnumi, kas tiek iesniegti domē, arī ļoti bieži tiek pieņemti. Tā kā es varbūt tik viegli prātīgi pret šādu iniciatīvu neizturētos. Es domāju, tas ļoti skaidri iezīmē to, kāda domāšana šobrīd ir Krievijā, Krievijas sabiedrībā. Ir pilnīgi atklāts tāds impērisks kurs, ir mēģinājums Ziniet, tas jau atgādina tādu kaut kur jau dzirdēto viens reiks, viena tauta, viens fīrērs pieeja. Un, manuprāt, ka šeit tiešām Krievijas sabiedrībā ne tikai no augšas tiek gatavoti dažādi impēriski gājieni, bet tam ir arī plašs atbalsts sabiedrībā. Doma, ka varētu mēģināt atjaunot kaut kāda veida impērija, vai tur PSRS vai Carisko impēriju vai kaut ko tā ir gana dzīva, un tas ir mēģinājums arī veidot kaut kādu zināmu ideoloģijas bāstu, tā kā tas ir nepieņemam, protams, ka tādā gadījumā mums vienkārši jārēķinās arī ar to, ka mums vēl jābūt vairāk modriem arī pret tām aktivitātēm, kas notiek šeit Latvijā. Ļoti rūpīgi jāsako līdz noskaņojumam dažādos sabiedrības slāņos un jāspēja savlēcīgi arī reaģēt. Tā kā tas ir vietājums samērā nopietni. Ir izskanējušas ziņas, ka jau šobrīd Ukrainā Krievī tādā ļoti brutālā veidā daļu Ukrainas iedzīvotāji mēģina padarīt arī par saviem tautiešiem gluži vienkārši piespēt kārtā viņus izvedot uz Krieviju. Nav skaidra ziņa par to, kāda ir tie apjomi Ukraiņa paši minu aptuveni 40 tūkstoši. Mēs to, protams, nezinām. Nav skaidra arī šie tālākie cilvēku likteņi. Cik lielā mērā starptautiskā sabiedrība šim seko līdz, ko mēs vispār zinām par šīm, kā šobrīd jau tiek dēvēts par deportācijām? Protams, ka seko. Protams, ka strādā pie tā, lai pirmām kārtām tomēr gan tās sankcijas, gan tā uzmanība arī neatslāptu. Bet man liekas, ka jūs ievadā diezgan precīzi arī iezīmējāt diemžēl to, kas parasti notiek šāda veida konfliktos. Ir pāris nedēļas mēnesis pusotrs, kad uzmanība ir ļoti sāsināta, kad cilvēki tiešām seko līdzi ir milzīgi vēlmi palīdzēt, cīnīties pret, un tad pamazām iestājās tā nākamā fāza, kas ir samērā bīstam, tāds zināms pieradums. Un no tāda viedoka raugoties, gan Latvijas diplomātijas uzdevums, gan Baltijas kolēģu uzdevums ir neatslāpstoši par to runāt, atgādināt un 
turpināt maksimāli mobilizēt gan Eiropas Savienību, gan NATO, bet jā, mums nav precīzas informācijas, mēs zinām par šīm deportācijām, mēs nezinām, cik cilvēku, bet to, ka tas, kas notiek šobrīd Ukrainā, atgādina vissliktāko hibrīdu starp kaut kādiem otrā pasaules kara kadriem un kaut kādu arī tādu nu, staļinisku, tādu hitlerisku, piegājiena, no tas gan ir fakts. Mēs nezinām arī neko, kas ar šiem cilvēkiem tālāk Krievijā notiek, vai viņi piespiedu kārtā kaut kur tiek turēti, vai... Mēs vadamies no tās informācijas, kas mums nāk gan no Krievijas propagandas kanāliem, gan no ziņām, kas ir arī pieejams Ukrainā, nu, tomēr pilnībā noslēgt informāciju nevar. Nu, ir dzirdēts, ka šie cilvēki ir pārvietoti uz dažādām Krievijas teritorijām, to starp arī visnotai tālām tādām kā Sibīrija un vēl tālāk, bet ļoti precīzas informācijas, kas ar šiem cilvēkiem vienkārši daudzos gadījumos nav. Tas ir arī viens no jautājumiem, kas ir jāskaidrinās ap citu, tas ir viens no jautājumiem, ko varbūt daudz domā, nu, ko tad mēs tur tagad tērēsim laiku un resursu, piemēram, lai dokumentētu kara noziegums un šādu veidu noziegums, bet tikai tādā veidā vācot informāciju būtībā pa druskai, mēs varam saprast, kas notiek un arī Ļoti gribu cerēt ātrāk nekā vēlāk arī tiesiskā veidā ir jāģēt, tad, kad nu, būs kāds jāsauc pie atbildības. Jā, un saistībā tieši ar šo tendenci Ukraina ir aicinājusi sarka no krusta neatvērt bēgļu uzņemšanas punktu Krievijā, Rostovā pie Donas, tieši baidoties, ka tas arī varētu sekmēt bēgļu izvešanu uz turieni, nevis Ukrainas vidienē uz rietumiem. Sarkanais krusts ir paudzis, ka viņiem ir nepieciešams kaut kā pietuvoties šiem Ukrainas austrumiem, lai kaut kā nogādātu šīs humānās kravas. Sarkanā krusta prezidents ir arī ticies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Labrovu, vai ir kāds pamats ar aizdomām skatīties uz tieši sarkanā krusta aktivitātēm šobrīd kā no Ukrainas puses varbūt brīžiem izskana? Es domāju, sarkanais krusts mēģinātu to darīt arī Ukrainas teritorijā un arī to darīt Krievijas teritorijā, tad tā būtu līdzsvarotu pieeja. Man ir diezgan grūti komentēt varbūt lietas, par kurām es nezinu detaļas, piemēram, es nezinu, kas ir ticis runāts Maskavā starp Krievijas ārlietu ministru un sarkanā krusta prezidentu. Bet fakts, ka ja viena puse, un parasti sarkanajiem krustam ir jābūt absolūti neitrālam, jāsniedz palīdzību visiem, neatkarīgi no karojošās puses teiksim, status vai stāvoti. Tas, ko es šobrīd redzu, ja vienu pusi jau saka izteikt neusticību un aizdomas, tas kompromitē arī sarkanā krusta pozīciju neapšaubām. Un, nu, tur sastāvā vai vadībā vai kaut kur ir, nu, potenciāls vai kaut kāds pamats, lai varētu tiešām veikt kādas rīcības, par kurām ir jāizsaka neusticība? Es gribētu redzēt, Kā tad būs tālāk sarkanā krusta rīcība, piemēram, varbūt atverot kādas punktas Ukrainā? Ja tas notiek, tad es domāju, tad mēs varētu teikt, nu, varbūt sāk ar Krieviju un turpināju ar Ukrainu. Līdz ar ko es varbūt nesteiktos šobrīd ar tādiem skaļiem apgalvojumiem, bet risks, ka ļoti neitrāls, nu jau ļoti ilgstošs un ar labu reputāciju apveltīts startautisks, tur citu nevalstisks organizācijas reputācija ir, Nu, teiksim, zināmā mērā problemātiski šāds risks ir, un es domāju, tas, nu, sarkanā krusta vadībā būtu jāsaprot. Jā, nu, šodien Ukraina saņēmām ziņu, ka šodien humānajā koridora netika atvērti, jo bija ziņas par to, ka varētu atkal tur būt kādas provokācijas, kā jau esam redzējuši iepriekš, un tas nozīmē, ka vēl viena diena, kad neviens cilvēks netika prom, visticamāk, piemēram, no tās pašas Mariopolas, no, no kuras mēs saņēmām arī vienu mazāku ziņu, bet tās viss ir vienlīdz šausminošas par cilvēkiem, kas mirst no bada par to, kā ielas pagalma pārvēršas kapsē 
pilsētās un Zelenskis arī ir teicis, ka, nu, principā, fiziski Mariupola ir noslaucīta no zemes virsas, tā vairs nepastāv. Un es gribētu parādīt fragmentu no sarunas ar bruņoto spēku pulkvedu, kur viņš, nu, principā, apstiprināja, ka kaut kādas plašākas militārās tehnikas piegādas jau kā ar sākuma punktā no rietumiem būtu varēja šajā jautājumā palīdzēt. Tie panākumi no Krievu armijas puses nebūtu tādi, kādi viņi ir uz šodienu. Tie postījumi, tas terors pret civilu iedzīvotājiem, viņš būtu mazāks, protams. Bet situācija šobrīd ir tāda, kāda viņi ir. Bet var teikt, ka ir redzams, kas tieši Ukraiņiem ir pietrots šajā laikā no militāra tehniskā viedokļa? Neapšaubām, jo dotot brīdi tās ir pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tā ir spēcīga aviācija, gaisa spēki. Tie ir tie lielāki iztrūkumi, un tas ir tas, par ko prezidents Zilinskis arī runās. Tagad mēs dzirdam solījumus, ka arī šāda veida sistēmas tiks piegādāts. Iespējams, jau šobrīd tiek piegādāts, kā mēs zinām, pēdējā laikā medijos šādas piegādas vairs netiek afišētas. Bet tomēr, kāpēc tagad vairāk nekā mēnesi nevis... Varbūt pēc pirmās nedēļas, kad jau bija skaidrs, ka tur nav nekāds ātras uzvars un Ukraiņa pretojas, tas ir, protams, jautājums tām valstīm, kam šā tehnika ir, mums tādas nav. Kādi bija tie argumenti? Nebūs gluži tā, jo piegādi sākās vēl pirms kāra sākuma. Es pats ļoti labi atceros, ka kaut vai mūsu paši, Stinger, pret gaisa aizsardzības iekārtas, tika piegādāts vēl pirms kāra sākuma. Daudz valsts, tāds kā es vēl Iebritānija to darī jau ātrāk. Bet mēs labi atceramies, ka bija vairākas valsts, kas tikai karam sākoties nolēma mainīt savu pat gadu desmitiem ilgo politiku. Tas, ka šobrīd piegādes tiešām notiek diezgan daudz un pat tām nerunā tīri drošības iemeslu dēļ, lai tās piegādes nonāk līdz adresātam, tas ir fakts, vai varēja kaut ko darīt vairāk? Jā, varēja. Es domāju, ka ir vesā rinda valsts, kuras varbūt tagad varētu uz to lietu paskatīties savādāk un atzīt, ka divas, trīs nedēļas pirms kāra sākuma vai mēnesi pirms kāra sākuma piegāds būtu labas, bet ir vēl viena lieta. Man arī līdz galam nav skaidrs, un tiešām Latvijai, Baltijas valstīm, Polijai nav ko pārmest vēl neko. Mēs esam atdauši to, kas mums ir, mums tagad pašiem ir jāpapildīna savi krājumi savai aizsardzībai, un mēs to izdarījām savlēcīgi, bet... Piemēram, es nesaprotu, kāpēc mēs varam piegādāt stingerus vai džavelīnus, bet mēs nevaram piegādāt tankus vai lidmašīnas. Tas ir jautājums, kur tomēr mums kolektīvi ir jāizdara maksimālais spiediens uz tām valstīm, kas ir. Tas tiek arī darīts. Bet kādi ir tie pretargumenti? Īsti pretargumenti pagaidām pat vēl nav. Ir daļa valsts, kuras saka, ka viņas vienkārši nevar piegādāt rietumu tehniku, jo taisnība ir rietumu lidmašīnas, ja pilots nav apmācīts, diez vai varēs izmantot. Lielām iztika ir piemēram, kāpēc tika apturēti, un to dara divpusē. Tas nav NATO apspriežams jautājums Eiropas Savienībā, to neapspriež pie lielā galda, tikai cilvēki var pateikt savu viedokli, kāpēc tika apturēti piemēram migu piegādi. Argumenti, protams, ir tradicionālie, kas mūsu izpratnē līdz galam neiztur kritiku, ka šāda veida piegādes varētu eskalēt konfliktu ārpus Ukraiņas. Es neredzu, kā Stinger neeskalē, bet piemēram lidmašīnu vai tanks eskalē. Tur nav loģikas, bet turpināsim strādāt. Zinot arī, cik maksā šāda veida militārā tehnika, tas varētu būt tīri nevēlēšanās? Es nedomāju, ka tas ir kaut kāds finanšu jautājums. Varētu būt tiešām šīs te bažas. Otra lieta, kas tiešām varbūt ir pārsteidzoši pozitīvi, ziņā šajā nepārāk pozitīvajā vispār stāstā, 
ka jā, NATO kā organizācija nepiegādā neko, to piegādā NATO dalībvalsts. Bet, piemēram, Eiropas Savienība tikko lēma vēl par papildus 500 miljonu piešķiršanu tieši militārām piegādēm. Tā kā ir arī lietas, kur mēs redzam, ka viena otra organizācija ir saņēmusies un strādā, bet vēl jau šie gan pretgājas, gan pretanku ieroči ir līdz cilvēkiem, kas ar viņiem strādā vienogādā. Par pretgājas sistēmu māktīvi runājam arī mēs, jau kopš kāra sākuma, vai mēs varam būt droši, ka vasarā Madridē gaidāmajā NATO samitā tiks pieņemts lēmums attiecībā uz šo, tagad ārkārtas samitā droši vien cerējām, bet nesagaidījām. Vai tur ir diskusija, vai mēs varam būt droši? Nelīdz galam. Es piekristu tam, ka mēs kaut ko ļoti lielu cerējām šajā samitā. Šis samits tiks sasaugts diezgan atrā laikā, un viņam juridiski bija jānostiprina kaujas grupa izvietošana arī pie tām valstīm, kurām vispār nebija nekā. Tai pašā laikā šobrīd gan aizsardzības ministri, gan ārlietu ministri strādā tiešām uz šiem Madrīdas lēmiem. Mums būs arī nākamnedēļ NATO ārlietu ministru sanāks, vēl maijā būs, un mēs tiešām ar līdzīgi domājošām valstīm strādājam pie tā, lai arī šeit tās lietas, kas mums ir nepieciešams, būtu. Nu, es teiktu, ka Tā izpratni ir, jau šobrīd Baltijā ir ieradušies papildus karavīri, bet mēs labi zinām, es varbūt pārāk daudz detaļās neiešu, es tikai iezīmēšu pretgaisa aizsardzība, krasta aizsardzība, vēl papildus spēki šeit ir nepieciešami, regulāri plašāk mūsu sabiedroto mācības sistēma, kas iepazīst Baltijas valsts, lai varētu aizsargāt, ir nepieciešami, bet ir vēl viena lieta, kas ir tikpat būtiska un kurai, Tik daudz mums nepalīdzēs sagatavoties neviens, kā tikai pašiem jāgatavojās mūsu kiberaizsardzība pie tam katras iestādes, katra uzņēmuma, un es pateiktu katra no mums līmenī. Jo šāda veida uzvarkuma var notikt kaut vai tagad, kamēr mēs runājam, pieši mums var nozīst gaismu, un tad mums nevajag sabiedrotos, mums pašiem ir jābūt spējīgiem sevi nosargāt un tikai tad skatīties, kā mums var palīdzēt. Tā kā šie draudi ir ļoti dažādi. Gaisma vēl ir, tāpēc atgriezīsimies pie Ukrainas, Krievijas, Ukrainas mieras sarunas rīt teoretiski varētu turpināties ASV paudus skeps par to, ka Putins varētu šobrīd būt gatavs ap kādiem kompromisiem. No Zelenska publiskā telpā paustām intervijām, nu viņš ir paudus, ka vēlētos atgriezties pie Ukrainas vismaz tādas, kā tā bija tieši pirms kara, un tad par Dombasu varētu kaut ko diskutēt. Bet vismaz vienā ziņā šajā sarunās ir arī kaut kāda rietuma loma, un par to noskatīsimies īsu videofragmentu. Vai mēs kā, nu, teiksim, lietuma sabiedrība būsim gatavi akceptēt, kas ir viena no Krievijas prasībām, ka mēs atceļam sankcijas, tas noteikti nebūtu Latvijas interesēs, ir tīpaši tehnoloģiskās, mēs viņš negribam, lai tās militārās spējas atjaunojās. Tas, ko Krievi šobrīd mēģina radīt, ir izsvēršana starp vēl civilām dzīvībām, kas tiek zaudēts, un tāpēc arī tā temperatūra varētu augt, un to, ka mēs pieņemam sliktu mieru. Un tas ir tā dilēma, ar ko viņi mēģina, un tā nav viegla dilēma. Vai jūs prāt, tas ir reāls scenārijas Ukraina ar Krieviju spēju par kaut ko vienoties un paliek šis jautājums rietumiem atcelt sankcijas, un tad mēs to daram, vai ne? Šobrīd ne. Es domāju tieši tā, ka pašlaik vēl Krievijas vadība uzskata, ka tā var panākt kaut ko vairāk, un, diemžēl, Tā domā, ka tieši lielāku civiliedzīvotāju upuru skaita radīšana varētu kaut kādā veidā pirmkārt salaust pašu Ukraiņu cīnīties gribu. Es gan domāju, ka taisnot rādi, ka līdz ar katru šādu 
Mariopols gadījumu vai kādu citu pilsētu, kas ir noslaucīti no zemes virsas, pieaugs tikai niknums un vēlmu cīnīties. Šeit tāpēc ir būtiski turpināt maksimāli apgādāt Ukraiņas ar to, ko varam. Otra lieta. Es domāju, arī pati Ukraiņas šobrīd nav gatava mieram par katru cenu. Es domāju, ka arī šeit tomēr ir šeit daudz aspekti. Es pilnīgi piekrītu Sārta kungam, ka mēs nevaram atcelt nevienu sankciju, pat ja būs kaut kāda vienošanās, bet tā pašā laikā atceramies, kas notika 2015. gadā pēc Minskas vienošanās parakstīšanas. Sankcijas netika atcelts, Minskas vienošanās netika īstenots, Krievija iegūla laiku, lai, nu, kā viņu uzskatīja, izveidot spēcīgākus spēkus, nesanāca. Mūsu interesēs ir maksimāli darīt visu, lai tomēr Ukraina noturās, un lai sankcijas netiktu atsaucas, un cik nu tas būs mūsu spēkos, mēs arī pret to iebildīsim. Un visam kategoriski pret jebkādas piedienu izdarīšanu uz Ukraina, jo Ukraina pati redz, ka tā šobrīd nav gatavs laikt pamieru. Pamiers pamieru pēc ar domu, ka pēc kāda gada vai pēc pusgada atsāksies kara darbība, Krievija pārgrupēsies kļūst spēcīgāk un un sagraus Ukraina pilnībā, es nedomāju, ir Ukraiņas ne rietumu, ne mūsu interesēs. Gā, septiņi valsts šodien paziņojuši, ka nepildīja šo Krievijas prasību par gāzi, turpmāk maksāt rubļos, kas acīmredzot bija mēģinājums kaut kā nostabilizēt, uzlabot rubļa kursu. Ko mēs varam šobrīd sagaidīt? Vai var sagaidīt, ka tad Krievija teiks, nu, pamēģinājām nesanāca labi, vai tomēr varētu pateikt, ne, tad mēs nepārdosim? Nu, tad es gribētu redzēt, kā Krievija saņems to naudu, lai finansētu tālāk savu karadarbību. Es domāju, tas bija tiešām mēģinājums pašantažēt. Gan jau būs arī mēģinājumi censties šo savus draudzes izpildīt, bet šajā gadījumā tas, kas priecēja, ka gan G7, gan Eiropas Savienība kopumā bija absolūti vienota, ka šādai šantāžai nepakļausies. Starp citu arī tīri praktiski. Tas nemaz nav tik vienkārši pat norēķināties tais rubļos tīri no tāda praktiska aspekta. Un šeit mums vienkārši jābūt cietiem. Es teiktu tā, ja mēs nevaram uzreiz atteikties no Krievijas gāzes kā Eiropas Savienība, tas vienkārši nav reāli šodien vai rīt. Bet katrs tāds Krievijas solis, kas mūs vēl vairāk virza tādā enerģētiskās neatkarības virzienā, un ja viņi paši parādīs, ka viņi ir neuzticams partners un sāks mērķiķoties, es atvainojos ar rubļiem, mēs tikai ātrāk tiksim no šīs atkarības vaļā. Ja būs grūti, tas sitīs visiem mazliet pa maku. Bet labāk, lai tad mēs to izdaram ātrāk un spiestāk ar tā nevis vēl filozofijām divus, trīs gadus, kā to darīt. Tā kā es teiktu, šis ir tā vērts, lai mazliet tiešām pārciestu diezgan lielas neērtības, bet beigās tikt vaļā no šīs neatkarības un beigt finansēt Krievijas militāro mašīnu. Un kur tad viņi ņems tos eiro un tos rubļus, nu tad, lai tur gudrie cilvēki domā. Šis blefs neizdevās. Es gribētu domāt, ka nē, bet nu, es atceros, ka 31. mārts bija tas termiņš, tā kā tā lielā jautrība sāksies joku dienā 1. aprīlī. Tu arī šokar sarunu beigsim. Paldies, ka atnekdāt laiku. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.